0: Estamos en otro nuevo episodio de Cine con Planos y hoy tengo la particularidad que nos va a acompañar, eh, tal vez escucharon el podcast en el que hablamos con Rana Fong este amigo que tengo de la vida y del mundo del cine de hace años, si no lo escucharon les recomiendo por favor que vayan y lo escuchen porque el tipo sabe un montonazo sobre las bandas sonoras de las pelis. Y antes de que terminara ese episodio yo le iba a decir que me pasara el contacto de una persona que la quería entrevistar para estas charlas, pero bueno, él se me adelantó y me dijo, estaría bueno hacer una entrevista con Diana Su, que es la pareja eh, es mexicana, es la primera persona internacional que nos viene a acompañar a Cine con Planos así que estoy encantadísimo de, de poder recibirte Diana en este programa
1: el encanto y la emoción es mía. La verdad, estar en tu podcast y estar platicando contigo es un gran honor. Quiero decirle a la gente una, una frase que me imagino que tú también conocerás, que es esta famosa frase de De la vista nace el amor. Y yo puedo decir que de la buena ortografía y de los datos curiosos también nace el amor. Y una amistad en este caso, porque tú y yo no nos conocemos. Eh, creo que Rara en algún punto me habló de ti Justamente te empecé a seguir Porque vi algo que me pareció muy interesante Que publicaste en Twitter Y es esa conexión extraña Virtual que tienes con alguien Porque, no sé por de alguna por, Para mí toda la parte De la buena ortografía Me atrae a la gente <ríe> de, Debo decirlo Y toda esta parte de eh, claro, tú estás en el mundo del entretenimiento Pero te encantan los datos curiosos ¿no? Conectar actrices con actores Con este dato, con la taquilla, con años Yo soy fan de esas cosas Entonces, por alguna razón, nos atrajimos Y aquí estamos hablando eh, Qué emoción ser tu primera invitada Además internacional, así que no Al contrario, gracias a ti Y como siempre se dice, que no sea la última vez
0: Totalmente Espero que no sea la última vez A ver, lo que me encanta a mí del estilo eh, En este caso tuyo y en general, hasta ahora del podcast Todos los que fui entrevistando tienen estilos muy distintos A mí me gusta, o sea, son gente, como decías vos Que yo sigo en las redes eh, No sé, en Instagram o en Twitter o en YouTube Hay algunos youtubers que pasaron y, y van a pasar también eh, Incluso gente que hace en Twitch Y todos generan contenido para el mundo del cine Con su propia impronta y eso es lo que a mí me llamó la atención de tu estilo, ¿no? Primero, esta energía que le pones, que contagias inmediatamente a alguien a querer ver una película o a seguir escuchando. Eh, se nota incluso ahora mismo cuando hablas, cómo vas llevando eh, con mucha adicción la... y entonadas y todo. Eh, bueno, son cosas que cada uno tiene su propio estilo. Y en este caso incluso Rana me había dicho algo que me llamó la atención, que me dijo, si hay alguien que sabe todo de Disney, es Diana.
1: <risa> Totalmente, yo, a ver, yo tengo conexiones con Disney por todas partes. De entrada, mis papás, desde chiquita, me pusieron todas las películas habidas y por haber de Disney, que salieron en los años cuando pues, yo era chiquita. Cantábamos en el coche las canciones en español, o sea, mi familia es una familia Disney que todos... De hecho, en algún punto estuvimos en un coro, así que somos bastante entonados todos. Pero bueno, cantamos Disney. Yo, eh, más adelante, tuve la oportunidad de trabajar dos veces en los parques de Disney en Orlando, Florida. Entonces, por ese lado, viví la magia también de, de tal cual la magia presencial de ver a la gente feliz y de... Es, formar parte de las vacaciones de alguien y hacerlos felices, estar con las botargas, con los personajes, en los shows y tengo hoy en día un podcast que se llama Experimento 626 que justo lo dedico a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney, solo Disney aunque decir solo en entre comillas porque Disney abarca como el 70% del mundo, entonces <risa> nunca se me van a acabar los temas, pero bueno, por varios lados es que le tengo mucho cariño a Disney. Obviamente, siendo una persona crítica, siendo una persona con, con experiencia también, pues puedo ver el lado negativo, el lado oscuro de la compañía, ¿no? No soy una persona que vive en un mundo color de rosa y en una burbuja, pero la realidad es que eh, amo a Disney, amo muchas cosas. De la parte creativa, de cómo te hacen sentir, ¿no? Que creo que si hay algo que Disney nos puede dar, sobre todo en los parques de Disney, es vivir las películas y las historias de los personajes como si realmente existieran y existen, ¿no? Entonces, sí, soy muy fan de Disney. No quería platicar de Disney como tal en este podcast, porque como que mucha gente cuando me invita a un podcast o a, un, a donde sea es como hay que platicar de Disney como si fuera lo único que sé a platicar, ¿no? Entonces, por eso dije, vámonos por otro tema si me lo permites. <risa>
0: Totalmente, y ahora vamos a pasar a eso, pero agrego que coincido en lo que dijiste sobre Disney, porque eh, hay un par de las películas animadas que a mí me parecen extraordinarias. O sea, me parecen de las mejores películas que, que vi, La Bella y la Bestia, Aladdin y otras más. Y incluso, y con esto cierro para que no nos vayamos por el mundo Disney, eh, que el director soviético Sergei Eisenstein, el director del Acorazado Potemkin. En su momento vio Blancanieves y los Siete Enanitos allá por 1927 y uno que lo ve como a este director soviético todo muy serio eh, y solemne y cuando la vio dijo algo así como bueno, es la mejor película jamás hecha. o sea Le encantó Blancanieves y los Siete Enanitos y entiendo por qué lo dijo. ¿eh? Había agregado algo así como eh, la película prueba que con la animación las posibilidades son infinitas y estoy de acuerdo. Pero bueno, como decía... Diana recién, eh, nosotros charlando en la previa del programa, dijimos, bueno, ¿por dónde podíamos llegar a encarar esto? Y ella tuvo una idea que a mí me encantó. Me encantó. Vamos a ver si cómo, cómo nos sale, pero la verdad es que a mí me encantó la propuesta. Dijo, y si hablamos de vigésimo aniversario de ciertas películas, y dije recontra compro, o sea, a mí me encanta eh, rescatar las películas que yo ya considero clásicos y muchas de estas por lo menos yo las vi en el cine entonces es como un doble viaje en el tiempo y teníamos una lista Después. tenemos
1: una lista la verdad son, son muchas la lista es larga, pero yo quiero decir antes de, de meternos en cada uno de los títulos que elegimos para el show, es que ah, hay que mencionar nuestra edad, es muy importante para este podcast. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 20 aniversario de ciertas películas. Tú y yo, te lo pregunté, <ríe> la primera cierto, conversación cierto. que tuvimos es ¿Cuántos años tienes, Pablo? Tú tienes 30, yo tengo 30. No me da a mí pena decir esas cosas, admitir. Porque además eso quiere decir que si restamos 20 años de nuestra vida, todas estas películas de las cuales vamos a hablar, teníamos 10 años cuando, más o menos cuando salieron en el cine. Y eso quiere decir que para nosotros varias de las historias son... De, un, de, como, de una manera como aspiracionales no Esta parte de esperar a recibir la carta para entrar a Hogwarts eh, Esperar a que tu abuela venga a tu vida Para decirte que eres una princesa de Genovia O sea, muchas de las historias de las cuales vamos a platicar Siento que entraron en, nuestro, en esta parte formativa de nuestra vida En donde a la fecha yo no sé tú Pero yo sigo esperando que estas historias se vuelvan realidad Que la carta de Hogwarts llegue en algún punto Y que podamos ir a estudiar allá y bueno, mini espías es otra y el hecho de que tengamos una familia espía y que de repente podamos usar gadgets increíbles y combatir el mal, es eso. Me puse a pensar en estas películas y en esta lista que tenemos y la verdad dije wow Claro, yo crecí con eso y si, es muy diferente si le preguntas a una persona hoy en día que tiene 40, que tenga 50, que tenga eh, los propios 20 porque habrá tenido cero años cuando, la, cuando vieron esas películas y es lo padre de ti de mí que somos esa generación que estábamos creciendo con esas películas, habrá mucha gente que pueda relacionarse con lo que digamos y mucha gente que las vea lejanas también, como sucede siempre.
0: Me encantó esta introducción que hiciste porque justamente... Empecemos con Harry Potter, ya que mencionamos Hogwarts. Eh... Yo me acuerdo, yo a los nueve años ya leía el diario, más allá que después termino trabajando en la nación, en Argentina. Eh, en ese momento leía Clarín. En mi casa se compraba el diario todos los días. Entonces yo, antes de ir a la escuela, leía el diario. Y empezaba a leer algunas notas sobre Harry Potter y el fenómeno Harry Potter. Y yo quería saber de qué se trataba, pero no quería esperar al estreno de la película. Entonces leí el libro, la piedra filosofal. Y me acuerdo que fue el primer libro que me marcó y dije, wow, y estuve esperando el estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y me acuerdo que la tapa del suplemento de espectáculos que salió el día del estreno, que era una, una foto de Daniel Radcliffe eh, cuando agarra la, la carta de Hogwarts en, que sale de la chimenea, me, lo guardé y obviamente la película la fui a ver dos, tres veces al cine, me encantó ¿Cómo fue tu experiencia cuando vos la viste?
1: Similar, yo también, mi papá me regaló los libros que habían salido hasta ese momento Que me parece que eran tres eh, El primero, el segundo y el tercero Que había escrito J.K. Rowling del universo, de, mund, el mundo mágico de Harry Potter Yo debo de admitir, eh, esto sí me da pena admitirlo Me cuesta mucho trabajo leer, la verdad veo películas, veo series, consumo hasta revistas, pero agarrar un libro y devorarlo, la verdad es que lo hacía mucho de chiquita y perdí ese gran hábito que tengo que retomar en algún punto, nunca es tarde, pero bueno de los libros que de sagas además que llegué a leer fue Harry Potter en ese momento, los que como ya dije habían, se habían publicado hasta la fecha, mi papá me los regaló con una dedicatoria ...y me, me, me gustaron muchísimo... Pa ...fue diferente al Señor de los Anillos... ...que yo no, había, no leí los libros antes de ir a ver las películas... ...y con lo de Harry Potter ya tenía esta expectativa... ...son de esos pocos libros que sí leí yo antes de ver la película... ...y entonces sí podía comparar escena con escena... ...personaje con personaje... ...y bueno, en ese caso, en ese momento a los 10 añitos... ...a lo mejor uno no se fija tanto... ...pero sí me acuerdo que salí del cine y le platiqué a mi papá... ...o a mi hermana con quien iba... ...todo lo que había que añadir del libro que no se veía, ¿no? Me acuerdo esa emoción de, de wow, yo ya sabía, yo ya me había... De la, como si vinieras del futuro sabiendo de qué se trataba <risas> la película, ¿no? Porque ya habías leído el libro. Y es raro pensar que ese mismo año, de todas estas películas que vamos a mencionar... Estas dos franquicias eh, enormes, Harry Potter y El Señor de los Anillos... ...con un mes de distancia de estreno en el mismo año... Hayan, o sea, hayan empezado estas aventuras de estos personajes. O sea, no, no puedo creer que en el momento cuando iba al cine, obviamente no nos imaginábamos lo que iban a detonar estos personajes. Eh, ya tenemos a los fans de Harry Potter, a los fans del Señor de los Anillos, siempre están estos. ¿Cuál es mejor? No importa, no son diferentes gustos. Pero el hecho de ver en retrospectiva que estas dos películas se estrenaron en 2001 a un mes de diferencia es wow O sea, teníamos joyas, ¿no? Sí.
0: Increíble, increíble porque yo estaba pensando eso eh, Harry Potter, vamos a suponer Hay un montón de cosas que podían salir mal Un montón, o sea, hoy a la larga eh, Es difícil de crear conciencias que no era un éxito asegurado Y uno se pone a enumerar todas las cosas que salieron bien Desde el tema de John Williams Que me parece increíble, espectacular O sea, me encanta pero también la elección de los actores O sea, cómo fueron creciendo Y uno también fue creciendo a la par de ellos eh, Incluso ya si hablamos a nivel saga Cómo cambió también el tono Porque a partir de, de la tercera Dirigida por Alfonso Cuarón Ya empieza a cambiar un poco más eh, Pero yo creo que la primera Que es el de Chris Columbus El mismo director de Home Alone Encontró un tono perfecto Para iniciar la serie A mí me encantó o sea, es como. Como decís vos, para nuestra edad. Para los que teníamos 10 años, era ideal. Ideal.
1: Y, y además, y... Men mencionemos toda esta parte. Esta experiencia de asombro que en algún punto, conforme van estrenando las películas de Harry Potter, se pierde, porque lo que te, lo que te asombraba en un principio de ver a los cuadros en movimiento, los, las fotos de los periódicos, decías, ¿cómo es posible que se muevan los personajes? Cosa que ya, ya no te vas concentrando en esos detalles conforme va avanzando en las películas. Pero en esta primera, o sea, ¿cómo se mueven las escaleras del lugar en ya estando en Hogwarts?, Toda esa magia, o sea, ahí sí es cuando realmente tu capacidad de asombro está a tope y, y literal estás abriendo la, te quedas boquiabierto con cualquier escena, con cualquier criatura, con, con cualquier hechizo que les están enseñando a los a los eh, personajes. Y además lo dijiste tú, también crecimos con Daniel Radcliffe, con Emma Watson, eh, con Rupert Grint. O sea, si en algún punto creo que se distancia, si se, eh, si se tarda en salir una película, pues ahí entonces uno crece y entonces hay que esperar ya no estás en la misma edad que ellos, pero en un principio si era, eran tal cual nuestros compañeros de escuela, solo que ellos estaban en un mundo mágico y nosotros no.
0: Totalmente, totalmente estoy, estoy eh, tan de acuerdo con eso que dijiste que son, eran nuestros compañeros de, de escuela, que después fuimos creciendo con ellos, y específicamente esta que es la primera, el, la piedra filosofal. ¿Te sigue gustando hoy en día? ¿Ya no te gusta tanto? ¿Te gusta más? ¿Cómo la ves hoy con el paso de los años?
1: Sí, me sigue gustando mucho porque además me dan mucha ternura las caritas de un de un Tom Felton, de un Draco Malfoy cuando se espanta, cuando saben que es, entró este troll a, a Hogwarts eh, y siempre le paro para ver su cara y me da muchísima risa en esa toma pero a mí sí me sigue gustando sé de gente que revisitan estas películas y creo que no les gusta mucho esa yo no, no entiendo por qué porque además... Eh, toda esta parte del, del espejo mágico, el conocer a este Dumbledore que después se nos termina yendo creo que a mí me encanta, a mí me, me gusta mucho este es el Fluffy este perro de tres cabezas eh, Hagrid, el hecho de cuando se suben a este, al, al tren y, y ¿cómo? ¿sabes qué? es, es el, el, el primer encuentro de los personajes o sea, sí ya después empiezan a formar vínculos, pero la primera vez que Tienes a un Harry Potter conociendo a un Ron Weasley eh, y, y, que, y, y viéndolo es mucho más valioso también en retrospectiva saber hasta dónde llegan los problemas que cada uno tiene, con quiénes se terminan como pareja. Pero ver ese momento es literal verte a ti mismo también. De cuando eras chiquito, con quienes jugabas en la escuela, qué recuerdos tienes. O sea, me gusta mucho ver a esta Hermione con una mata de cabello gigante <risa> y ver a esa niña... Que es la intensa de la escuela que todos odiamos De ya cállate porque quiero ir al recreo Ya no hagas más preguntas Ya no digas que quién hizo la tarea Para, <ríe> para revelar que los demás no lo hicimos Es que es... es no sé, es, a mí sí me gusta Contestando a tu pregunta que ya me alargué Me gusta mucho esta película ¿A ti te gusta la primera, la de la piedra filosofal? A,
0: a mí es una de las que más me gusta también Y esto que decías Recién me, me hizo acordar que cuando Estaba por terminar la serie eh, Yo hablaba con una amiga Y le decía... Ya en ese entonces Que era una medida del tiempo Que a mí me asombraba y me daba un poco de vértigo Lo rápido que, que estaba terminando Harry Potter Que fue una etapa eh, de mi vida Algunas películas de Harry Potter me gustan más Otras me gustan menos, no importa O sea, de las ocho varía Pero estas franquicias que nos acompañan Yo creo que tienen un lugar especial Que va más allá por ahí un poco de, de la crítica O el análisis que, que uno puede hacer Igual esta es, esta es una de las que más me gusta pero no quiero dejar pasar que mencionaste que había un mes de diferencia con otra película que yo venía ya siendo Team Harry Potter y leí algunas notas que salían en el suplemento de Clarín, del diario Clarín, sobre El Señor de los Anillos. Y yo, en ese momento, pongamos en contexto, apenas tenía 10 años, no tenía mucho más, pensaba y decía, pero esto es una vil copia de Harry Potter, o sea eh, es un descaro, pensaba yo y me, me dolía o sea, me igual leía todo porque me gustaban los diseños venían con unas imágenes de, de los diseños de Tolkien o de, o de quien hacía las ilustraciones y me llamaba la atención pero me enojaba entonces, esto es así a tal punto que voy a ver la Comunidad del Anillo cuando se estrena acá en Argentina, todavía mirá me encanta este programa porque estoy haciendo un raconto de mi vida. Dato para los de Argentina. Nosotros tuvimos en 2001 una de las, nuestras peores crisis económicas. Acá en Argentina tenemos estos vaivenes que cada tanto tenemos. A veces parece que no salimos nunca de las crisis económicas, pero la de 2001 puntual eh, fue, nos, nos marcó bastante porque tuvimos cinco presidentes en una semana, un montón de cosas que parecen guionadas de una película. Fue tanto en ese momento de la crisis Que la pospusieron el, eh, La Comunidad del Anillo Fue como un mes después se tuvo que estrenar Y, y bueno Todos los estrenos después de la 2 y de la 3 También se, se pospusieron No sé, por tradición. Pero Es decir, la vi un poquito más tarde acá en Argentina Ahora Cuando yo fui a ver El Señor de los Anillos Y ya con esa secuencia de introducción que es como la batalla entre dos ejércitos el de Isildur y el de Sauron quedé maravillado o sea, la película me compró lo que, el trabajo que ya venía haciendo Harry Potter a través de la lectura esta lo hizo en 5 o 10 minutos y ya cuando dije no es, fue como un amor a primera vista con el Señor de los Anillos después de 5 minutos dije no, ya está, esta serie... Y además era una de las películas Si bien yo había visto Titanic en el cine De tres horas Que para cuando uno tiene 10 años Es todo un desafío Estar eh, Tanto tiempo adelante de una pantalla Y me acuerdo que La vi, me encantó Y algo que me llamó mucho la atención Cuando termina Y no, no concluye Claro, yo no sabía que era una trilogía y de repente quedo desolado ante ese final. Me acuerdo que la fui a ver con mi mamá. Y mi mamá que bueno, Mi mamá no tenía idea. Y me miró también y dijo. ¡No! ¿Y cuándo cómo sigue esto? Nos encantó. ¿Cómo fue tu experiencia, por favor, con la comunidad del anillo, el Señor de los Anillos?
1: Uf, pues mira, de entrada, el Señor de los Anillos como trilogía es mi. mi.. Producto favorito del cine, del mundo del entretenimiento de la vida en general, o sea, yo El Señor de los Anillos no me gusta separar las películas por eso, o sea, sí es trilogía pero en realidad yo lo cuento como una sola ¿no? La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey eh, a mí me parecen perfectas, o sea, sí tendrá alguna otra cosita que la, que la que puedas no entender, algo de continuidad o lo que sea, pero a mí, estas películas me llegaron en todos los niveles posibles de entrada, esto que dices, yo fui a verla con mi papá, había visto Harry Potter antes, no recuerdo cuándo fue su estreno en México si fue porque creo que hoy en día es cuando es mucho más notorio si salen el mismo día eh, que en Estados Unidos que en Inglaterra cuando éramos más chiquitos tampoco es que eso vieras el calendario y supieras si algo llega después o antes no y mi papá me llevó también y me él yo no yo no había leído libros no sabía nada él le gustan este tipo de películas épicas batallas esta parte de fantasía y criaturas y entonces como mi papá desde chiquita me formó en esto, me, me transmitió ese amor por las artes en general, sobre todo por la música y por el cine, entonces todo lo que él me decía, tienes que verlo, básicamente era, tengo que verlo porque sé que me va a gustar, si mi papá me lo dice es porque, o sea, es ley. Entonces fuimos a ver esta película, yo también, me, me pasó lo mismo que cuando terminó, que, eh, con, como a ti, que dije, pero ¿cómo? Todo, o sea, no destruyeron el anillo, ¿qué está pasando? Y sí si le dije a mi papá, ¿cuánto <risa> falta para la siguiente? Y fue como un, un año, porque salieron 2002 y 2003. Y es, 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 un, es durísimo, o sea, es que te digan... Y además, como teniendo 10 años, que te digan que tienes que esperar esa cantidad de tiempo para ver qué pasa con estos personajes. O sea, yo no sé cómo sobreviví en ese momento cuando me dieron la noticia, pero así como lo describes, fue amor a primera vista. O sea, todo esto de la comarca, el conocer a estos personajes y de nuevo, verlo en retrospectiva y, y, y saber que te enamoraste profundamente de cada uno de, de los personajes de sus tramas o sea, el Señor de los Anillos tiene tiene todo, ¿no? Tiene este nivel técnico impresionante, tiene este nivel de, de emocional la, la, la cantidad de géneros que entra en una sola película o en tres, ¿no? La, la historia romántica la, la, la parte de comedia con Gimli o con Mary Pippin este, la parte de las batallas que son las, o sea, no hay batallas por más que sé que Game of Thrones tenía esa tirada no, nadie rebasará estas, estas batallas, el, el, digo, bueno, la, la más grande que vimos fue en las dos torres y luego el cierre de la tercera, pero... Eh... Para mí, yo te voy a decir, yo vi estas películas y después armé una carpeta en donde yo iba metiendo los recortes del periódico, las revistas que salían del Señor de los Anillos, y yo después de que salieron las tres películas, iba a, eh, siguiendo a cada uno de los actores para ver qué hacían. O sea, yo tengo un, una hoja en donde digo, a ver, Orlando Bloom, ¿qué hizo después? Creo que fue Piratas del Caribe. Y Troya. Y Vigo Mortensen, ¿qué pasó después? Y Liv Tyler, ¿no? O sea, yo seguía como si ellos fueran, o sea... Eh, no sé, como mi, mis dioses en la vida, o sea, yo conecté con esa película impresionante y además tuve la oportunidad de ir a Nueva Zelanda para cubrir el, el, eh, una película un set que se estaba grabando allá, la película de Megalodón y obviamente pedí tiempo para quedarme de vacaciones y poder ir a Hobbiton o sea, ya se de, habían destruido las casitas que se usaron para El Señor de los Anillos las que están construidas ahí son las de las películas del Hobbit pero, ¿qué te digo? lloré, o sea, lloré, le tomé foto a cada eh, pedacito de pasto que veía de, de, de piedra, o sea, porque para mí es, es ...es mi mundo, o sea, yo si fuera un personaje del Señor de los Anillos, sería un elfo, viviría en Rivendell, o sea, yo tal cual estoy esperando a que encuentre un portal que me pueda llevar a la Tierra Media, y, o sea, no, no sé cómo explicártelo, o sea, es, es como eh, una, una, co una pasión impresionante el, el que siento por esta película, que además las vi y dije, fue también lo que me abrió la mente a decir. Quiero estudiar algo que tenga que ver con esto que estoy viendo en pantalla que no puedo creer que lo estén haciendo real. O sea, no puedo creer. Por eso me metí a este mundo y por eso estoy en el periodismo de, de cinematográfico y, o sea, el Señor de los Anillos conectó conmigo a un nivel que me dejó una huella para siempre, ¿no? Y que creo que jamás nadie va a superar eso.
0: Yo, mira, estoy tan de acuerdo eh, con el Señor de los Anillos, con todo lo que dijiste porque... Primero, Harry Potter y el Señor de los Anillos, el impacto cultural que tuvieron en todo el mundo. O sea, uno sabe, como decís vos, lo que es un elfo por y ya los imagina con las orejas puntiagudas, todo por el Señor de los Anillos. Eh, la música de ambas películas, o sea, yo me acuerdo cuando están en las minas de Moria y yo estaba en el cine y empiezan a correr porque viene el barro y yo dije, increíble, o sea... Pensaba cómo, cómo iban a, a escapar, cómo iban a sobrevivir. Pero además de todo eso, todavía no estaba eh, en abuso el CGI. Entonces yo veía los ejércitos masivos y decía la verdadera magia del cine. no O sea, lo que cuenta por ejemplo Steven Spielberg cuando dice que él fue a Verlorenz of Arabia. Y pasaron cuatro horas y dijo quiero ser director de cine. Y... Lo que a tantas generaciones nos marcó Yo creo que fue El Señor de los Anillos Fue la épica que vimos en el cine De hecho Ya que estamos hablando Y también, confesión Es mi trilogía favorita De la historia del cine eh, Me encantan otras películas Me encanta eh, El Padrino Es una de mis tres películas favoritas De, de la vida eh, la, dos me la segunda me encanta La tercera ya no tanto Pero El Señor de los Anillos Las tres me parecen increíbles O sea, me pasa como a vos y también como medida del tiempo, primero que yo fui con mi mamá, después fui con mi papá, empecé a ver eh, la, la ceremonia del Oscar por culpa, entre comillas, del Señor de los Anillos, porque quería que ganara todos los premios. Fue la primera ceremonia que vi y de ahí empecé a ver todas las demás. Y, y después también llevaba el resto de mi familia, entonces... Eh, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de haber visto El Retorno del Rey, que la fui a ver cuatro veces para mí era un montón eh, porque iba llevando a cada uno llevaba mi mamá, después mi papá, después mi abuelo entonces también, eso recuerdo eh, la segunda Las Dos Torres esto me encanta también, porque uno no sabía como decías vos antes, qué iba a pasar salvo que tenga leído los libros, no estaba esto de internet y los spoilers y todo lo demás en la costa argentina, en pleno verano Estábamos de vacaciones, en familia Y yo fui con Alguien que sería como un hermano, no era un hermano Pero Fuimos a, a ver lo, lo que en ese entonces era cine-teatro O sea eh, Una sala con Más capacidad todavía para que una sala Común de cine Y estaba lleno Las dos torres Y cuando esto no me lo olvido más, porque no eran épocas de celulares, no era que uno se filmaba para subir después a TikTok o a Twitter, no, nada de eso. Y cuando aparece Gandalf al final de las dos torres en el horizonte, la sala se vino abajo, o sea, empezaron a aplaudir y a pararse y yo me quedé asombrado. Había una emoción tan genuina, o sea, coincido con vos, maravilla total. El señor de los anillos.
1: Y sabes que rapidísimo, ahorita que mencionaste a Gandalf, algo que a mí también me impactó es que en esa primera película, pues Gandalf se muere. O sea, es, ese, es uno de los personajes principales que además tú ves caer, porque todavía no sabes que va a regresar como este otro mago de ya de otro color, más resplandeciente, lo que sea se muere, o sea, se muere este hombre que vimos al principio de la película, que es el que eh, le dice a Frodo tienes, o sea, te voy a acompañar a que destruyas el anillo, este conozco a tu tío de a tu, este, sí a Bilbo de toda la vida. Y tú no sabes que este personaje principal, y más, ahorita en día estamos un poquito más acostumbrados a que a los protagonistas los matan. Pero Gandalf, o sea, porque también Boromir se muere, ¿no? También Shambhen, que ya sabemos que es este personaje, este pobre actor que lo, lo ponen en papeles que va a morir. Pero a mí me impresionó eso, o sea, ¿cómo es posible que puedas matar a uno de tus protagonistas? Eso no... Nunca lo había visto, digo, tenía 10 años, tampoco tenía toda la vida recorrida, pero sí me impactó muchísimo, o sea, me dolió, me dolió muchísimo cuando eso pasa.
0: Quiero agregar, ahora que lo mencionaste, que lo que amo del Señor de los Anillos eh, es que algunas películas que por ahí me gustan o no me gustan, no viene al caso, pero eh, detrás de una producción millonaria, como que se pierde un poco el, lo que es la emoción genuina, ¿no? O sea, eh, uno dice... Y qué maravilla, qué, cuánta plata invertida, todo, pero no, no siente mucho con el señor de los anillos mencionaste Boromir o sea es uno de mis personajes favoritos de toda la trilogía eh, la muerte que tiene me, me parece espectacular, Gandalf la frase de Gandalf que le dice todo lo que tenemos que decir es que hacer con el tiempo que se nos da eh, y las veces que usan esa frase me parecen geniales pero también el final con Frodo en en el bote y Sam siguiéndolo me parece, o sea que El Señor de los Anillos todas me parece que tienen esto que no pierden el corazón de la historia y para mí eso es como fundamental que hasta me parece que hasta El Hobbit pierde un poquito lo que es la esencia de de, de las pelis pero no sucede con El Señor de los Anillos pero bueno fue un año de grandes estrenos otro fue una película de Pixar Que Imagino que, va, no sé Si te gustó o no Pero también la vi en el cine En su momento y también fue una de, de mis favoritas que fue Monster Singh. ¿Qué sí. te pareció esa película?
1: Eh, a ver eh, Yo sí soy fan de las películas de Pixar Tendré, mi favorita es Ratatouille Pero Monster Sing Claro que me gustó, digo también viendo en retrospectiva salió después esta precuela, ahí viene la serie, o sea, son estas películas que dejaron semillitas que están, al día de hoy siguen creciendo, o sea, realmente además saliéndome un poco de, del, del tema cuando algo realmente, porque uno dice, ok, ¿qué películas vas a seguir recordando cuando tengas 20, 30, 40, 50 años? Es muy difícil contestar esa pregunta porque realmente tienes que dejar pasar el tiempo. Pero ahora que han pasado 20 años de estas películas y todas siguen en tu cabeza, o sea, sigues pensando en monstruos y ves a Sol y sigues pensando en magia y ves Harry Potter. O sea, es increíble cómo estos personajes se quedan, en, o sea, dejan la huella. Ahora, hay que mencionar también que hoy en día la cantidad de saturación que hay que también es un poco más difícil Como que brillar Y, y destacar dentro de todo lo que sale ¿no? O sea, entre más contenido hay Más difícil es Y, y lo sabemos además los propios creadores De contenido, eh, puedes tener tu propia Personalidad, a tu comunidad, tu manera De hacer las cosas, pero pues tienes en algún punto Que eh, nadar, nadar, nadar Nadar hasta que alguien Te ve y alguien te rescata y alguien Te, te lanza para brillar, ¿no? Pero es, es más difícil y en esos momentos pues También teníamos menos cosas, ¿no? Eh, antes de Monster Inc habíamos visto Toy Story 1, Toy Story 2 había salido Bichos Y Monster Inc además llega En el mismo año que llega eh, Shrek Otra película oh. de otro estudio que además Es el primer año, 2001 Es el primer año que se premió La categoría de mejor película animada En el Oscar y ganó Shrek No ganó Monster Sync. Eh, estaba ahí concursando Te voy a decir, Shrek con Monster Sing y con Jimmy Neutron Boy Genius es la otra película que estaba ahí en competencia
0: las vi las tres las vi las tres en el cine las vi las tres en el cine quiero saber ¿cuál es tu favorita de las tres?
1: Me voy a ir con Monster Singh porque a mí, a ver, ahorita nos metemos a hablar de Shrek, porque también todo lo que logra Shrek y, ta y salirse también de este molde y de este, es, estas típicas princesas y toda esta parte de lo políticamente correcto y las mujeres y que no vas a eructar, ni vas a... Todo ese tipo de cosas, ahorita llegamos con Shrek. Pero bueno, Monster Singh a mí lo que me gusta es toda esta parte de ternura, esta relación que tiene eh, Boo con Soli, se me hace eh, maravillosa. Este eh, el villano Randall también, o sea, siento que son estos personajes súper emblemáticos Y que... Ah, conectaste con ellos O sea... También esta amistad de Mike y de Sully En donde también... Ok, me tengo que eh, ir a Monsters University Para poder aclarar algo que es Cuando este personaje que es Mike Wazowski Se da cuenta de que por más sueños que tengas Por más pasión que tengas Hay cosas que no puedes lograr O sea, que no, no puedes llegar a ese sueño O sea, él quiere ser si este asustador y no lo, no puede, o sea, no es, no nació para eso y entonces termina siendo como este acompañante del Asustador Estrella, ¿no? Eh, eh, estos personajes, la verdad es que me, me, toda esta parte de la animación, o sea, los quiero abrazar, pienso en Soli y es un personaje que siento también cercano, todos los que estamos haciendo aquí son cercanos para mí, pero... Me, 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 me gustó esta historia No es mi favorita de Pixar como ya lo acabo de, de decir Pero ah, me encanta Monster Inc es un clasicazo La música del principio también eh, Toda esta creación de una ciudad Que se llama Monstropolis Y el detallito de los dientes La construcción de los edificios Toda esta parte de generarle sustos a los niños para poder tener energía para la ciudad y que luego al final descubres que las risas de los niños generan mucha más energía, 10 veces más que los sustos. O sea, se me hace también como, más allá del entretenimiento y todo, conceptos como muy profundos que son los que tiene Pixar también como característicos. Y bueno, Monster Inc. entra dentro de las primeritas.
0: A mí, a mí me pasa lo muy parecido. O sea, a mí mi top 3 de Pixar creo que es eh, Ratatouille Wall-E, eh, Up y agregaría en un cuarto puesto a, tal vez eh, Soul pero Monster Inc. me encanta o sea, esta época de Pixar Pixar tiene igual un montón de películas increíbles y es como muy difícil elegir eh, una sobre otra pero quiero agregar algo de lo que decías de Monster Inc. que hasta el día de hoy en las redes los memes me siguen haciendo reír mucho o sea, eh, los memes que usan a la película, hay uno que, que le cambia los ojos a, ay, a, a este personaje, no me sale, lo mencionaste recién. ¿A Randall? Eh, ¿Al malo? No, 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 no. ¿Mike Wazowski? Uh, ¿Soli? Ahí está, sí, sí, ay. a Mike Wasowski le cambian lo, los ojos, me sigue haciendo reír hasta el día de hoy los memes <risas> esos, o el meme de que se usó mucho en pandemia al principio eh, no me acuerdo cuál era el código de alerta.
1: Ah, buenísimo, a... sí. 3312,
0: 3312. Ese, ese código, ese código. Acá en Argentina me acuerdo que eh, había unas personas con, de, obviamente de sanidad, con este traje de Hazmat, o hazamat no sé cómo se dirá muy bien, pero estaban en la calle y era y yo decía, pero esto es como Monster Inc sí? y me reía. Ahí te das cuenta cómo las películas trascienden eh, su época pero bueno, pasemos a Shrek que fue el datazo ese que tiraste la primera película ganadora del Oscar animación eh, es una película que también hasta el día de hoy me, yo creo que la vuelvo a ver y me sigue haciendo reír, me parece tan genial tan genial como decías vos, deconstruye eh, un montón de, de lugares comunes por ahí de, de los cuentos de hadas o de las pelis de Disney también
1: Sí, y es que además hay que eh, ubicarnos en, en, en los años, ¿no? O sea, Shrek sale en 2001 y justo entre el 89 y 99 es como se conoce a esta época súper eh, dorada de Disney, que es el renacimiento de Disney, que empieza con La Sirenita y que termina con Tarzán, que son 10 películas, y entonces dos años después llega Shrek, cuando... No, ahorita, eh, eh, digo, sí hay un par de películas más animadas que salieron en esos años, pero pensando justo en estas historias de princesas, las canciones, una que otra, Tarzán, por ejemplo, no es musical, pero bueno, eh, como en general, ¿no? Tenemos esta fórmula que viene explotando Disney, es curioso justo esto del Oscar, porque ninguna de ellas se llevó el Oscar porque no existía la categoría de mejor película animada, y... Eh, de repente llega Shrek Llega Shrek con tantas este, cosas que rompe no De entrada estas princesas Que son guerreras que golpean Que eructan eh, Tenemos este eh, protagonista de la película Que es, es una especie de villano Es una especie de, 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 per, de Personaje odioso que, que le gruña a todo el mundo Que es un ogro tal cual Y que por qué encontrarías Una conexión con alguien así, ¿no? Eh, tenemos este personaje obviamente Que es, que es burro, que está, es la parte tierna Esta <risa> contraparte de Shrek pero es eso, es una película de eh, gente, de, de los outsiders, ¿no? De los diferentes, de los exiliados. Fiona también, que no entra dentro de, de todo este estereotipo también, de la princesa perfecta y todo eso, ¿no? Entonces, eso también, como audiencia, te hace ver con todo lo que se puede jugar y que está bien, y que esos personajes que están viendo en pantalla, por más animados que sean, tú también eres así, tú todavía, bien, como mujer, hablo, tienes esta parte cochina y, y, y eructas y bueno podemos enumerar un montón de cosas que lo hacemos como cualquier hombre o mujer que no las venías viendo en los personajes correctos este como en disney esa es la realidad no entonces esa parte claro que es increíble de disney y, la, y las las historias de amor y todo eso pero ver a Shrek para mí también fue como wow eh, puedo ser también ese personaje de Fiona que es ruda eh, que no se deja y que además se puede enamorar, porque eso es lo que yo sigo defendiendo hoy en día con toda esta parte del, del empoderamiento de la mujer, que es eso no quiere decir que la mujer no pueda ser vulnerable y no pueda dejarse amar y no pueda enamorarse, eso no es un signo de debilidad, o sea, las cosas pueden eh, ir de la mano, ¿no? entonces ver a este personaje de Fiona la verdad es que eh, pues es muy disfrutable, y además pensando en DreamWorks, que es DreamWorks ya tenía sus películas con animación por computadora, Ants fue la primera, eh, vinieron un par más después que eran El Príncipe de Egipto, El Camino hacia el Dorado, que paréntesis, me encanta el camino hacia el dorado, es una película súper poco valorada, es increíble, y Pollitos <ríe> en verdad. fuga, ¿no? Y después llega Shrek. Entonces, y las canciones, la de All Star, la de Smash, eh, perdón, All Star de Smash Mouth, también es como, ¡ah! ¡Wow!
0: <ríe> tiene, tiene tantas cosas, ¿no? No quiero dejar pasar que amo. Hay. A veces pasa que hay productos que uno se acostumbra a verlos En idioma original O a veces en el doblaje eh, Hay un chiste Entre comillas Que dice que el doblaje mexicano De las primeras 10 temporadas De Los Simpsons Logró eh, la hermandad latinoamericana Que no logró ningún político No había y escuchado yo, eso. Estoy yo estoy convencido que No solo Los Simpsons Sino el doblaje de Shrek, especialmente el de eh, Burro, que el actor mexicano que es el empresario Eugenio Derbez, si no me equivoco. Sí. Y amo, a, a, a ver, me encanta el doblaje que hace Eddie Murphy. Shrek la he visto en inglés y la he visto eh, en castellano, pero para mí la voz de Burro, el trabajo que hace Eugenio Derbez, de es. Perfecto. Y así fue todo. O sea, yo me acuerdo que eh, mis amigos en la escuela hacían los chistes e imitaban la voz de, de burro, de los personajes. Y eran la voz de, de estos actores mexicanos. Eso me parece también que eh, el cine logra estas cosas que cuando una película nos gusta tanto, no importa. O sea, de dónde vino, o sea, de qué país, o nada. Se borra todo. Y eso me encanta. Me encanta. Borra las fronteras. Pero no quiero dejar pasar que estas las tres películas en realidad porque eh, Jimmy Neutron también la vi en su momento en el cine, me acuerdo todavía, me había olvidado hasta el momento que la mencionaste. Vi las tres en el cine. Pero ese mismo año, y creo que no me estoy equivocando, salió una que yo no vi en el cine. Es más, ni no recuerdo que se haya estrenado en Argentina. Por ahí sí se estrenó. Pero es una de mis películas favoritas de toda la vida que es eh, El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki la vi muchos años después incluso creo que El viaje de Chihiro fue la segunda película en ganar el Oscar eh, animación que le ganó en su momento a la era de hielo yo no había visto El viaje de Chihiro y me acuerdo cuando vi la ceremonia del Oscar dije, y esta película que no la vio nadie cómo, cómo le puede ganar a la era de hielo que era yo la consideraba como una obra maestra y más, muchos años más tarde la vi y creo que las tres que mencionamos Monsters Inc, Shrek y El viaje de Chihiro entran en esta categoría muy especial de películas también que trascienden edades
1: Sí, El viaje de Porque... Chihiro justamente llegó en, o sea, nada más para que la gente lo sepa como estrenó ya, me imagino que a, a, no sé, a finales o en algún... Alguna fecha en donde ya entraba como para concursar en el Oscar el siguiente año. Entonces sí, justo ganó para 2002 el Oscar.
0: Para 2002. Y, y lo que tienen todas estas películas es que a veces el, el cine de animación tiene el estigma de eh, que es para chicos. no O sea, que no es lo mismo que lo puedan disfrutar los chicos, que una película sea para chicos. Porque muchas no son excluyentes del público adulto, de hecho con todas estas tres que mencionamos yo las veo al día de hoy con 30 años y me siguen encantando, o sea, las vea con alguien de mi edad o las vea con eh, alguien más chico, creo que eso es lo que tienen de bueno estas tres, que me parece que fue ahora que lo estamos repasando, un año extraordinario para el cine de animación.
1: No, y para todo en otra. general O sea, tú ves, ahorita que Estamos mencionando un par de películas De 2001, pero de verdad es que Qué año tan, tan fructífero Para el cine, ves también la taquilla Yo estaba ahí sacando algunos números De las películas más taquilleras De ese año evidentemente Harry Potter está en primer lugar Luego está El Señor de los Anillos Y todas las demás también son de esos años Que hoy, digo, hoy estamos viviendo Tiempos inciertos, extraños, peculiares Que no entran de con, con Esa comparación, pero sí no hemos llegado como a ese, ese nivel de, de, de obras tan diferentes entre sí y al mismo tiempo que cada una te pueda dejar una huella O sea, Shrek también que se convirtió en este, esta imagen también de Dreamworks toda la cantidad de películas que salieron la taquilla de cada una es así una cosa impresionante
0: Hablaste antes del de empoderamiento femenino y hay tres películas que se estrenaron en este año que es, son relatos de protagonistas, de tres protagonistas distintas, pero que a, a mí también me parece que son películas que en su momento por ahí no se las valoró tanto, o sea se la tenía también cargaban con este estigma de son comedias no, o sea como, no son gran cosa, y hoy son tres clásicos creo eh, eh, o por lo menos a mí me, me encantan que son y ahora vos vas en el orden que quieras legalmente rubia el diario de la princesa, el diario de Bridget Jones, y me estaba olvidando una cuarta, una película francesa que también es Amélie. Eh, bueno, Amélie es la que más me gusta de las cuatro, pero te dejo a vos cuál de las cuatro querés comentar de, de estas películas protagonizadas por, por mujeres.
1: Uy, pues si tengo para elegir el diario de la princesa. Eh... Rápido, si, si es que no nos vamos a clavar en cada una legalmente rubia, creo que también ahorita que además se sabe que viene la tercera entrega, que es muy emocionante después de, ta, de todos estos años, pues es una película fundamental para la carrera de Reese Witherspoon y para verla donde está hoy en día, que está en todas las plataformas eh, como productora también. O sea, creo que esa película es algo fundamental. Y bueno, El diario de la princesa, que es de, de mis películas favoritas la verdad, de, de la vida, Creo que eh, la música de, de John Devney me gusta muchísimo, la Anne Hathaway, verla también eh, con esta peluca y estas cejas que se tardaban como una hora en ponérselas porque le ponían pelito por pelito. y eh, No sabía
0: eso. No sabías. ¿Qué? No sabía qué datazo, no sabía... Me encantó, me encantó. Es un
1: dato de IMDB, casi IMDB no se, no se equivoca, entonces...
0: Ok, <risa> ok, ok, es, es confiable, es confiable, es confiable. Eh, pero me encantó, me encantó este dato.
1: Pues bueno, esta película que debo decir que es de, está en la lista de las películas con peor calificación de parte de, de eh, Roger Ebert, que eso me dolió muchísimo. Sé que él es un.
0: ¿No le gustó a Roger Ebert? No,
1: hombre, no solo le gustó, está en su lista de películas más odiadas.
0: Lo amo, lo amo a Roger Ebert, pero bueno, acá no coincido con él. <risa> lo amo igual.
1: Pero bueno, esta película que, como lo dijimos al principio del programa, ¿no? Que te hace pensar hasta cierto punto que podrías ser tú esa persona elegida que tienes una abuela allá afuera, que te puede dar el reino, <risa> un reino ficticio que en este caso es Genovia. Y bueno, esta eh, película que... Eh, Anne Hathaway, este, ahorita Anne Hathaway pues ya es muy conocida y la amamos y básicamente vemos un nombre en cualquier cosa y vamos por ella pero aquí también era este personaje por lo menos para mí que no era eh, conocido de hecho de la segunda película que no me gusta tanto por cierto es la primera película de Chris Pine, o sea también es, eh, que dices wow, o sea en serio una película así lanzó a este actor que ahorita lo vemos en blockbusters como Mujer Maravilla y me gusta mucho, esta es raro porque generalmente veo las películas animadas en, en dobladas Pero las películas live actions las veo en el idioma original Y esta la vi en español por alguna extraña razón No sé si tiene que ver con que es la primera vez que la oyes Y entonces tu cerebro asimila ya eso como, el, como lo original Pero me gusta mucho más la voz de Julie Andrews doblada que la original De la propia actriz, es muy raro pero bueno, amo a Julianne Ross también, es como mi abuelita. <risa> y eh, bueno, es todos estos chistes que hay entre en, en la película, frases icónicas también como del, del este amante de la reina que le dice a Mía como de nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. O sea, también hay como estas frases también como eh, icónicas, aprendizajes también y me gusta porque bueno con la música me pasa hoy en día yo soy una persona eh, romántica también cierro los ojos y me imagino bajando las escaleras y bailando y con tu vestido como una princesa no o sea y no va por el lado de, de ay ah, vivo en una realidad rosa sino más bien por el lado de Tan fuerte es esa parte técnica de una película, en este caso la música, que te puede cerrar los ojos y te puede transportar a un momento, a sentirte rodeado de ciertas personas que no existen en tu vida. Príncipes, este, los, el cantante de Genovia, la reina Clarice. O sea, uh -huh. es, es, es increíble lo que logra esta película. Eh, no sé si tú la, la sientas de esa manera tan cercana a ti, pero bueno, <ríe> a mí me encanta.
0: Nos quedó alguna más... En de estas que mencionamos de este año
1: pues mira, para tenerlas por lo menos enlistadas y que la gente recuerde que estrenaron sí. ese año eh, Memento, Yo Soy Sam Vanilla Sky Pearl Harbor, la primera de Rápidos y Furiosos, bueno que creo que era Rápido <risas> y Furioso en singular que bueno, esa es otra que, que también me, me pues me satura pero no hay que digo, hay que reconocerle la cantidad de, de dinero que ha recaudado esa franquicia es impresionante Ocean's Eleven esta película eh, con Brad Pitt, con Matt Damon con George Clooney que es un remake de esta película de no sé si los 60 o 70 Frank Sinatra, Mini Espías y Moulin Rush y bueno, muchas otras no
0: ay oh, tantas que, mira de todas las que mencionaste mencionaste recién Mini Espías Antonio Banderas de ahí salió Machete también Machete, este personaje sí. que amo Dani Trejo, un genio total eh, Vino de ahí Rápido y Furioso Acá voy a decir algo polémico A mí las primeras cuatro de Rápido y Furioso No me gustan Y recién la okay. quinta que, que se va como Más para el lado de la fantasía Fue una de las mejores experiencias que tuve en salas eh, Rápido y Furioso 5 Acá en, en Buenos Aires Tiene sus legiones de fanáticos la vi a sala llena en segunda fila y la vi viste cuando vas predispuesto a que algo no te va a gustar y me encantó me pareció tan divertida Rápido <risas> Furioso me compró a partir de la, de la quinta eh, bueno mencionaste Mini Espías Memento también de Christopher Nolan casi una película independiente donde ya empezaba con este ir y venir a través del tiempo que después iba a acentuar en Inception Interstellar y Dunkirk eh, no, la verdad es que fue un gran gran año 2001 todas las que estamos mencionando Moulin Rouge, que un musical que amo, amo, amo me, me voló la cabeza también cuando cuando lo vi no lo vi en el cine, la vi años después en en disco, en DVD pero todas muy buenas de todas estas que mencionamos Sacando El Señor de los Anillos, ¿cuál sería tu favorita?
1: Ah, ya me, me quitaste, ya sabías que iba a decir El Señor de los Anillos, ¿verdad? Totalmente. por Totalmente. Um, pues me gusta mucho el diario de la princesa, la verdad es que sí la tengo también entre mis películas favoritas, no sé... Eh qué número, pero sí es una película que me gusta mucho, que me hace... Esas películas que también pones cuando necesitas un apapacho que necesitas hacerte bolita y no pensar en el mundo y meterte en el sillón, esa me gusta mucho. Me, me quedo con el héroe de la princesa. Y, bueno, en, entiendo también eh, una, una cosa lógica de decir que este año y muchos otros, pues, son estos años que ya no se van a repetir nunca en la vida, pensando en la cantidad de joyas que salieron y que hoy en día, pues... Pocas cosas llegan a ser tan memorables Pero de entrada Tendríamos que dejar pasar otros 20 años Para poder saber qué eh, eh, Trascendió con el tiempo Y qué no Pero también, si bien no quiero ser esta persona eh, Tóxica Y pos positiva no Que siempre intenta ver las cosas así como, Pero todo está bien eh, sí, tampoco me gusta ver esta parte de ya nunca vamos a llegar a tener esos años tan llenos de, de, de obras increíbles, porque entonces también sería como eh, un, menospreciar la realidad en la que estamos viviendo y no, tomando en, no tomar en cuenta también esta cantidad y saturación que vivimos de contenidos, ¿no? que nos hace justamente no poder valorar las cosas de la misma manera porque nuestro cerebro está lleno, o sea, estaba bombardeado, ¿no? Y por eso me quedo como en esta parte de sí, hay que admitir que hay muchas cosas que no eran como antes, pero tampoco hay que caer en ese hoyo negro de... Ya, o sea, todo lo que las joyas que salieron de la música en el cine, en ya todo está en el pasado. Ahorita ya no nos queda nada, ¿no? Porque, oh, ¿para qué vivimos entonces, no?
0: Sí, síndrome Midnight in Paris. Todo tiempo pasado fue mejor. No, no todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Ahora, para ir cerrando, te voy a pedir que nos recomiendes a los que escuchamos cine con planos tres películas que te hayan gustado mucho, mucho, mucho pero antes de eso, para ir cerrando hay un par de películas de 2001 que me hiciste acordar no puedo dejar de mencionar, por favor que sumen a la lista todas las que estamos mencionando, si las vieron para volver a ver, o si nunca las vieron por favor vayan y véanlas pero voy a sumar también eh, Ghost for Park de Robert Altman, que me encanta eh, Lagan. Eh, que se llamó Once Upon a Time in India, una película épica de, de Bollywood, de cuatro horas, que me encantó y una muy, muy, o sea, muy especial más porque la invitada de dónde viene, que es de Alfonso Cuarón y tu mamá también que creo que es mi favorita de Alfonso Cuarón, que me parece que tiene unas películas increíbles, me encanta Gravity, me encanta Roma Roma me la amo y tu mamá también me parece excelente Esa fue una de las primeras películas que, que vi en mi adolescencia Y me voló la cabeza O sea, no la vi en 2001 La vi ya 3, 4 años más tarde Y dije Wow, wow ¿eh? Otro tipo de cine era posible Pero claro. pero bueno eh, Pasemos a las recomendaciones De Diana Su Para los oyentes de cine con planos Que
1: Ok. Tenés total libertad. ¿Puedo ok. ¿Puedo incluir una serie? O sea,
0: Perfecto, me encanta.
1: Ok. No, como me dijiste en un principio, no son favoritas... Eh, eh, ni mucho menos, pero bueno, se me ocurren ahorita que pueden ser este tipo de recomendaciones no las, las típicas y no las favoritas, porque ya hubiera dicho El Señor de los Anillos <risa> eh, y Realmente Amor y eh, Eddie the Eagle, que son de mis películas favoritas. Pero bueno, quiero recomendar de entrada un documental que acabo de ver recientemente, que es el documental de los Bee Gees, que se llama How Can You Mend a Broken Heart, que... Llegó a HBO Max, entonces no lo podíamos ver de manera legal en Latinoamérica, pero salió en plataformas digitales. Es decir, si lo buscan, eh, bueno, en Argentina no hay Cinepolis Click, pero en iTunes, en eh, Google Play, no sé qué eh, plataforma, Pues la, plataformas sí. digitales, o sea, estas que rentas o compras una película, se puede ver ya el documental. Y es, o sea, es sumamente emotivo, yo conocía varias canciones de los Bee Gees, pero en la vida me puse a pensar o a investigar sobre su historia, y la verdad es que tienen como estas altas y bajas impresionantes, te van contando además parte de la historia de, de la música que estaba pasando algunas cosas en Estados Unidos importantes, sucesos importantes, la música disco eh, la relación entre hermanos ¿no? el éxito que tuvieron, luego se separan luego no, y finalmente de los tres hermanos que conformaron la banda de los Bee Gees aunque son cuatro hermanos en realidad eh, de esos tres, dos ya murieron entonces toda, todo el recuento de la historia por parte del hermano que está vivo es muy emotiva y muy, pues muy triste, ¿no? es, es no voy a espolear algo que dice al final que también te, ya sabes, te deja helado y te deja con el corazón roto en el, en el buen sentido de pues hay que disfrutar a la gente que tenemos alrededor y, y bueno, como historia de ellos, la verdad es que es impresionante cómo llegaron a, a tener este típico eh, como, no sé si es falsete Pero esta manera de cantar tan aguda Que tenían ellos, que no cantaban así en un principio Y te van a mostrar en el documental Cómo se les ocurre eso, ¿no? Entonces está increíble, increíble, increíble El documental eh, Otra serie documental Que quiero recomendar Que de nuevo, no es que sea mi favorita Pero me, me emocionó mucho Es eh, el doc La serie documental Que está en Disney Plus Sobre el detrás de Frozen 2, ¿cómo hicieron Frozen 2? Es una serie documental de seis episodios y aquí dos cosas. Eh, una, no importa si no viste Frozen 2 y dos, no importa si te gustó o no Frozen 2 o Frozen. ¿Por qué? Porque aquí lo padre de este documental es que te enseñan el detrás de cámaras de una película animada en el estudio de Disney. Claro que no te muestran, que estaría siempre, siempre padre mostrarlos en momentos oscuros cuando la gente está este, estresada y la película no sale adelante y todo eso, pero el cómo te muestran, el tener una idea y cómo ves a cada uno de los animadores, cómo sacan adelante sus escenas, o sea, una animadora que dice, ok, tengo que animar una escena en donde vemos al personaje Elsa corriendo. Entonces, para ella poder lograrlo, en su casa, su novio la graba a ella corriendo por la calle eh, para que ella a partir de los pasos que ella hace de sus movimientos pueda animar al personaje de Elsa, ¿no? Entonces como que ese tipo de cosas a quien les gusta el cine y quienes les encanta el detrás de cámaras de cómo puede llegar la magia eh, a, a la pantalla es súper interesante. O sea, de nuevo, no te muestran todo sí te muestran que en algún punto en Frozen 2 en específico tuvieron un súper problema con una canción no sabían cómo sacar adelante la película no se entendía, hicieron pruebas este, ya no sabían qué hacer, los escritores de las canciones estaban hartos también porque decían, bueno, a ver, ya uh -huh. propusimos esto o sea, sí, sí tiene como esta parte súper interesante de el estrés de un año antes de que salga una película todo lo que se tiene que hacer, por eso lo recomiendo y porque también siendo Frozen como que todo el mundo, yo en este caso porque yo estoy harta de Frozen trabajé en los parques de Disney <risas> justo cuando había estrenado Frozen 1 y todo era ¿dónde están las muñecas de Frozen? quiero un Olaf las canciones, o sea quitaron shows y quitaron eh, eh, personajes icónicos para poner el, el meet and greet con las princesas y shows, entonces yo acabé odiando Frozen, pero ese no es el punto el punto es que esta serie documental está muy, muy interesante por ese lado, mi mamá que no le interesa Frozen ni nada la vio y dijo, Au, no sé, no sabía que así funcionaran las cosas detrás de las puertas de un estudio de animación entonces lo recomiendo yo lo, lo, voy a,
0: lo voy a ver porque Incluso me gustó eso que dijiste No vi Frozen 2 La 1 sí la vi, me gustó El, el tema este tema Tan famoso, me encanta Y también me anoto el de los VGs eh, Dijiste que el título de los VGs Que me encantan los VGs Me encanta eh, Fiebrezado por la noche Era How can you mend A broken heart, como la canción Como
1: la canción, sí, Perfecto. tal cual Sí, sí, sí. Y bueno, la tercera a lo mejor sí sí es más conocida, sobre todo por esta temporada de premios, que es Walkers, No sé si alguien ya la recomendó en tu podcast, porque si es así hay que cambiar la recomendación.
0: Nadie la recomendó y por favor, recomendá que esta la vi y peliculón total. Por favor, adelante.
1: Sí, bueno, walkers es una película animada que eh, de hecho acaba estaba compitiendo en los Globos de Oro y bueno, no ganó, sabemos qué tipo de personas votan entonces es, eso va para otro tipo de conversación pero bueno, el punto es que es una película con animación 2D y hoy en día que además estamos tan... Eh, habituados a que lo que vemos de Pixar sobre todo de Dreamworks también, pues tiene animación 3D toda esta parte de animación tradicional pues también es mucho más trabajo entonces, el que haga haya este estudio que esté sacando adelante esta película preciosa, o sea, con un. Todo el, engaje, el lenguaje visual de la película es impresionante, o sea, todo el lenguaje a través de las formas, cómo sabes que estás dentro de un mundo porque las, las figuras y las formas que ves son puntiagudas o, son, o están redondeadas. Toda esa parte es impresionante, cómo cuentan una historia con lo visual. Y bueno, la historia de las niñas, dos amiguitas, bueno, dos niñas que se conocen, una que vive eh, bajo el. Eh, pues una sociedad machista, que tienes ella solo puede realizar ciertos trabajos y de repente sale al bosque, conoce a una niña que es libre en el bosque y entonces le llama la atención y empiezan una amistad, pero al final la, el papá de esta niña de la ciudad, pues caza a, a, a la manada de la otra niña que se hace amiga de su hija, ¿no? Entonces como toda esta parte de, híjole, ¿de qué lado estás? Es una película impresionante en donde se nota también, eh, pues el... Esta otra parte de animación que menciono y que sí necesitamos apoyar más allá de, de que es una película que lo vale totalmente, sí necesita nuestro apoyo. El, pues estas películas antes de que se pierdan los recursos y el apoyo, ¿no? Me pasa lo mismo con el estudio de Laika, este estudio que ha hecho muchas películas con stop motion, que se tardan años en lograrlas y que es tristísima la recaudación que tienen en taquilla, la última, la de El Señor Link, que le fue terrible y que tú dices, ¿quién querría seguir haciendo estas películas si no les va bien? Si por más pasión que haya no puedes solventar un estudio y pagarle a la gente que las hace. Entonces, por eso es importante también estar ahí apoyando. Así que, por eso, <ríe> Wolfwalkers. Eh, eh, Aquí ah, este... está en Apple TV+. Plus.
0: Está, justamente iba a agregar eso. Y también iba a agregar que, si no la vieron, recién cuando eh, Diana relataba, no, no dijo ningún spoiler porque en un momento eh, mencionaste y dijiste, al final y no dijo, no significa al final literal, está dando la introducción al argumento, por favor vean Wolf Walkers <risa> no cuenta. es hermosa, sí, pero no, claro porque por ahí para quien no la vio pensaba spoiler, no, es la introducción que dio el argumento, es una película muy muy linda y estoy de acuerdo con lo que dice ella, hay que apoyar a este tipo de producciones eh, que llevan mucho trabajo, son verdaderamente artesanales eh, de hecho Soul y Wolf Walkers para mí eh, están entre lo, Mis favoritas del año pasado O sea, son dos películas que me encantaron Y me parece que tendrían que estar eh, En los Oscar. No, posiblemente no suceda Pero para mí, o sea Hablando con el corazón tendrían que estar Y con el cerebro, cerebro también Tendrían que estar compitiendo en mejor película las dos porque me encantaron. Diana.
1: Uy, te voy a, perdón, sí. voy a, ya, ya me voy a alargar dos minutos más. Ahorita que mencionaste Wolfwalkers y Soul, justamente fueron mi segunda y tercera película favorita de 2020. Y ya que mencionaste que las tuyas también, quiero mencionar cuál es mi número uno. Que mi número uno es una película que se llama Never, Rarely, Sometimes, Always. ¿La viste?
0: La vi. Okay. Está entre mis 10 fav favoritas del año pasado también.
1: Ok, es otra película que es eh, muy dura, no es para todo mundo. También es, es una también está en plataformas digitales, es decir, la pueden comprar o rentar ahí eh, en, en plataformas digitales de una chica que se embaraza y entonces todo lo que tiene que eh, pasar para eh, tratar de poder abortar, ¿no? Y la más allá de este tema que es polémico y por eso digo que no es para todos, aunque todo mundo debería de verla, uh -huh. es esta parte de sororidad esta parte de, de hermandad que existe entre ella y su prima que la acompaña en toda esta travesía tan, tan fuerte eh, y la verdad es que es una película muy, una película brutal, pero que todo el mundo debería de ver, la verdad.
0: Estoy, estoy de acuerdo, ¿eh? el año pasado tuvimos algunas películas muy, muy intensas, muy... Muy bonitas a su modo, ¿no? Porque no es una palabra justamente por ahí bonita para decir de eh, Never Rarely, Sometimes Always. Pero es como decías vos antes, en 5 o 10 años yo creo que vamos a estar recordando y hablando también de, de estas películas. Que por ahí fueron producciones de Assistant, eh, independientes, no tuvieron tanta, tanta difusión, pero me parecen eh, películas buenísimas. Diana, para... Los que están escuchando, ¿dónde pueden seguir tu trabajo, eh, escuchándote, viéndote, redes sociales, canales de todo? ¿Dónde?
1: Pues es más fácil que dé mis redes sociales y que a partir de ahí encuentren el trabajo que hago para diferentes lados porque no me gusta enlistar así las millones Perfecto. de cosas y al final no te quedas con nada, ¿no? Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba tengo mi página de Facebook también, que es un poquito diferente el, como el link y por eso no la menciono porque termino confundiendo a la gente. Y tengo mi canal de YouTube, que ese es simple y sencillamente Diana Zú. Que bueno, ahí está creciendo poco a poco, que tengo mi podcast, que lo subo ahí, tengo entrevistas, tengo mi video de estrenos todos los viernes. Yo, mi mi, mi bebé, digamos, mi, mi marca, que es la que estoy tratando de impulsar y posicionarme como una voz, como un, una líder de opinión, por no utilizar esa palabra tan... Tan polémica que es influencer, aunque al final le cuentas, sí, sí, no, es, tiene como toda esa connotación negativa todo el tiempo. Y pues es eso, es mi propia marca Diana Zú. A la par hago cosa, contenidos con Spoiler Time y hago cosas con Cinepolis también. Tú eres pues, creadora de contenidos en general, ya sea video, sea editorial, sea podcast, sea show en vivo. Entonces eso es lo que dedico mi, a lo que dedico todos mis días. Mi pasión, que eh, no la cambiaría por nada y que la amo, que también me vuelve loca porque a veces trabajo de lunes a domingo sin parar. <coughs> eh, pero bueno, es lo que uno tiene que hacer también, es, es el momento para dar todo y ver hasta uno donde llega y ya tomar decisiones más adelante. Pero ahorita es lo que hago y me encanta porque sí, he, pues he, he, he consolidado una comunidad que sigue creciendo de gente que no solo... Busca opiniones Y recomendaciones y noticias Sino que cree mucho en tu palabra ¿no? En tu honestidad y en tu Transparencia, al hablar de algo Si te gustó no es porque genuinamente Saben que te gustó Y que no estás comprado O que no te gustó y que estás tratando de ser Un hater que está en contra de todo ¿no? o sea, creo que eso es, Esa es mi tirada Y pues, pues aquí ando haciendo Colaboraciones además como estas Que me fascinan, me fascinan Gracias a ti
0: a agrego por favor que la sigan, eh, o sea, para los que me siguen y escuchan el programa obligación seguir a Diana porque el contenido que hace eh, a mí me encanta o sea, me parece que transmite una energía eh, positiva, en el mejor sentido de la palabra, eh, no no como decías vos recién, esta falsa emoción o el falso hype, eh, no me parece que hace un contenido eh, genial, no, no lo digo siempre con lo, mis invitados con todos mis invitados digo lo mismo, pero está bueno remarcarlo. Y yo los invito porque a mí me encanta lo que, lo que hacen en primer lugar. Y espero, o sea, que los que están escuchando el programa compartan. Y algo que decía Diana recién que me parece totalmente eh, rescatable y valorable es que yo algunos los conozco más, algunos los conozco menos, eh, los sigo solamente... Algunos sé un poco más detrás de, de escena Y todos los que Generan contenido como mencionabas vos Es realmente un trabajo Y, y eso Los que estamos de, Del lado este de hacer un podcast De hacer un canal de Youtube O de con lo que sea eh, Twitch, etc eh, Se pone Dedicación, algunos Tienen más audiencia, menos audiencia No importa eh, lo importante es el contenido que generan y me parece que, que son los que ayudan a mantener y a difundir el cine más en esta época que, que fue tan tan particular para, para las salas así que ya saben, obligatorio seguir a Diana Diana, me encantó este programa me encantó eh, cómo quedó, espero que como dijiste vos haya una secuela, una segunda temporada nos volvamos a, a juntar, a charlar sobre eh, más cine, películas, tal vez series. No veo mucho, pero no lo descarto. Así que bueno, gracias por haber venido a Cine con Planos. Gracias a ustedes que nos están escuchando también. Y espero que el programa de hoy les haya gustado y nos estaremos viendo en la próxima. chao chao